0: de repente es hacerse las preguntas correctas, es qué legado les quiero dejar, ¿ver una mamá insufri sufrida en ese trabajo o ver una mamá que construye sus sueños y que los busca y que va por ello Cuando me fui al retiro me lo tuve que preguntar, me encantaría que mi hija hiciera lo que le apasiona y no que se quede solo por quedarse, entonces me voy a ir y se lo voy a decir, me voy porque me encanta esto y voy a regresar. ¿Sabes? Y te queda como en la mente como que, ay, ¿será que va a sentir que es un abandono? ¿Sabes? Coñado con todos los conocimientos que uno tiene. Pero también es la vida que ella decidió, es la madre que ella escogió. Y la intención que va atrás es súper poderosa. Entonces mi intención es, mira que estoy construyendo mis sueños. Estoy así, estoy construyendo las bases de mi rascaciel. Porque si para mí es posible, tú también lo vas a hacer tú vas a descubrir de corazón que te encanta y lo vas a hacer y, y lo vas a lograr vas a tener retos en la vida pero vas a escoger siempre, te vas a escoger a ti primero porque muchas veces no me escogí este mm. el estrés en la oficina es porque no me escogía y yo quería hacer todo y quería hacer todo bien, y a veces pensaba que yo era la única que lo podía hacer, entonces hacía lo mío de los demás porque quería brillar siempre, fue, siempre fui yo
1: nunca fue los demás Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Estoy súper emocionada de presentarte a la invitada que tengo hoy. Su nombre es Ana Morán. Y es una de las tres pioneras en Sherpa Certification. Es una de las primeras tres que se certificaron en tiempo récord. Ana Morán hoy es Life Coach Sherpa, especialista en vocación, empoderamiento y relación de pareja. Es esposa, es mamá y Ana Morán se dedica a ayudar a sus clientes a ac acompañarlos a que descubran quiénes son qué merecen y que sepan sobre todo que son capaces de crear la vida de sus sueños, donde pueden tener absolutamente todo lo que quieran sin miedo al juicio de los demás. Ella ya está convencida de que todos los días tenemos la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Así que nunca, nunca, nunca es demasiado tarde. Vamos a escuchar este episodio. Yo creo que te va a súper inspirar porque si en tu vida no está funcionando tu vocación, tu carrera, si estás en un trabajo que no te llena, si sientes por ahí huecos y no sabes cómo taparlos, estoy segura que Ana Morán te puede llenar de inspiración, de gratitud y sobre todo que veas sus huellas y veas exactamente por dónde pasó, cómo se sintió, qué decisiones fue tomando para cambiar su vida y convertirla en la vida de sus sueños. Ana Morán, estoy súper contenta de recibirte en Reinventate Podcast. Yo creo que esto ya, ya no lo veíamos venir, pero por fin lo estamos saboreando. Tenerte aquí es un placer y es una manifestación para mí. Yo decía, cuando mis sierpas empiecen a certificar y vayan empezando a grabar sus historias en Reinventate, sus historias de reinvención, va a ser así como el full circle y aquí estoy contigo. Gracias por aceptar mi invitación.
0: No, gracias a ti por invitarme, estoy súper honrada, para mí esto es una manifestación de un sueño, de algo que, como siempre lo digo, hace dos años no podía siquiera imaginar, y una vez me permití soñar, ahora lo estoy viviendo, y realmente es una manifestación que estoy muy contenta y muy agradecida. Yo sé que mucha gente te lo dice, estar en tu podcast es, es un regalo, y para mí era algo cuando te escuchaba que jamás
1: lo hubiese podido imaginar, y hoy estoy aquí, Mm, sí, oye Ana, cuéntanos Tú y yo, ¿cómo nos conocimos? O más bien, ¿cómo, cómo me conociste tú primero? Y ya después tuve el privilegio yo de, de conocer todo de ti
0: Bueno, yo creo que ya estaba en mí la incomodidad De algo está pasando en mi vida que no me está gustando Y comencé a escuchar podcast Creo que fue el del mar del cerro que escuché tu historia de vida Y dije, ¡Ah, ¡wow! ¿Quién es esta mujer? Busqué tu podcast, te seguí Y comencé a devorarme tus episodios Y dije, ¿será que yo puedo ser como ella? Es espiritual, eso existe. Así fue como te, te conocí, escuchaba tus postas y sé que un día dije, no sé qué hacer, necesito una sesión con ella. O Saqué esa primera sesión contigo. Creo que te, te escribí por Instagram, vi tu página y tenías como muchísimas cosas. Yo dije, todo me interesa, todo me gusta y te escribí, te dije, ¿por dónde empiezo?
1: Ahí estuvimos en esa primera sesión. Fíjate, no me acordaba de eso, que habías llegado por el episodio ...que grabé en el podcast de ella. Exacto. Está padrísimo. Está increíble. Además, fue un, me acuerdo perfecto que ese podcast lo disfruté cañón. Me explayé cañón en mi corazón roto y todo eso. Ay, ok. Oye, Ana, hace ratito dijiste que llevabas tiempo incómoda. ¿Cómo se siente esa incomodidad? ¿Cómo la estabas viviendo tú?
0: Se siente como algo en el pecho que no puedes describir. Ganas de llorar... No estás cómoda, incluso estás molesta, tratas de estar feliz, el positivismo no funciona y no entiendes lo que pasa. Comienzas a, a no darle valor a las cosas que tienes, es una incomodidad que se siente. Es difícil de explicar, pero es en el pecho, es no estoy cómoda, no me siento bien, no sé qué me pasa.
1: Cuéntanos, ¿cuál era tu escenario? ¿Cómo estaba tu vida eh, personal, familiar, profesional en esa incomodidad?
0: Eso era súper chistoso y creo que por eso era que más eh, me, me creaba esa duda porque yo tenía una vida normal. Incluso se podía pensar que era la vida perfecta. Había, eso, había hecho check a todas las cosas que creía que tenía que hacerle check. Uh -huh. ¿Me congelé? No, aquí estoy. Uh -huh. eh, estaba casada tenía tengo dos hijos, tenía mi casa, mi carro, mis papás, gracias a Dios también, mi hermano, un trabajo que tenía ya casi, ¿qué? 14 años de estar en ese trabajo, y buen salario, no tenía problemas con mi jefe, pero tenía problemas con mis alrededores, tenía amigas y no sabía qué pasaba. Incluso poder explicar esto a otras personas era súper complicado, y era un nudo que solo me hacía llorar, y cuando le contaba, o a alguna amiga, o a mi esposo, a mis padres, era como que no entiendo qué pasa. ¿Qué estás buscando? Yo siempre cuento, Esther, que de camino a mi casa, trabajo son 45 minutos, pero el camino es hermoso, hay un puente enorme, ves el mar, ves el canal de Panamá, es lindo. Y a mí, cuando me mudé, me encantaba ver esto. Cuando comencé a sentir esta incomodidad, no me gustaba para nada, era como que, como si no lo viera, como si viviera en automático. Llegaba a casa después del trabajo muy cansada, agotada, no quería salir al parque, no quería reír, quería estar sola. Y eso fue aumentando. Fue aumentando hasta que recuerdo un día que estaba en la sala de mi casa, me puse en posición fetal y comencé a llorar. Y dije, no sé qué me pasa. Y nadie puede entender lo que me pasa.
1: ¿Y qué pensaba, por ejemplo, tu esposo?
0: Él me decía, eh, cuéntame ¿qué, qué, qué te pasa. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y le dije, no necesito nada, pero simplemente ya no me gusta estar en la oficina. ¿Pero hay algún problema ya? Me preguntaba, le decía, no, todo está bien. Simplemente siento que no estoy agregando valor, siento que ya no va conmigo. Y él me decía, pero ¿por qué no implementas procesos nuevos, das sugerencias, intentas hacer otras cosas? Y lo hice, pero ¿qué va? Eh, Esther, yo por fuera que me veía estaba súper normal, sigue siendo la misma Ana de siempre pero por dentro me estaba marchitando. Uh -huh. Y llegó un momento que como se lo contaba a mi papá y lloraba, y mi papá dije, pero ¿qué pasa? Y el papi, no sé. O sea, sé que gano bien, que es lo que a uno más le preocupa. O sea, no sé qué pasa. Y también yo decía, solo sé, solo sé hacer esto, solo sé ser ingeniero industrial. No sé qué más hacer, no sé qué más dedicarme. Uh -huh. Tengo que seguir en un lugar que no quiero estar. Y el lugar estaba bonito, el lugar estaba bien, la gente estaba bien, pero no sé qué pasaba. Incluso le comenté a un compañero de la oficina y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo no soy feliz aquí. Y él me dice, es que uno a la oficina no viene a ser feliz. Y yo por dentro dije, ¡wow! Yo no quiero pasar toda mi vida en un lugar donde no soy feliz. Y todo el mundo piensa que, tengo que, que hay que venir a sufrir. Pero es súper ilógico porque nosotros vamos y buscamos los trabajos. Nosotros llevamos la hoja de vida, nosotros queremos que nos escojan. Y una vez te escogen, no quiero estar ahí. ¿Sabes? Hay como una dicotomía, una, una polaridad ahí, como que yo escogí estar aquí, fui feliz en un tiempo y ahora no quiero. Y no sé por qué. Incluso la gente dice, ¿será que tienes depresión? El último día de trabajo, mi jefe me dijo, todavía no sé por qué te vas. Y lo veníamos hablando hace un año y me dijo, no sé, no sé qué te pasa.
1: Oye, y ahora, con la claridad que tienes, al mirar hacia atrás, ¿qué ¿cómo te diagnosticas? ¿Qué es lo que estaba pasando?
0: Yo creo que, número uno, tenía una... Estaba muy densa mis emociones, no las sacaba, no estaba acostumbrada a, a sacarla. No sé si fue una máscara que, que siempre puse de felicidad, de ser dura, que no es necesario, no lo veía tan grave. Entonces tenía mis, mi, mis emociones muy bajas, que era llorar, y eso no me permitía como estar clara mentalmente. Si miro para atrás, había un tema de la vocación, uh -huh. un llamado o algo que cambió, porque ahora ni siquiera me puedo ver en otro lugar haciendo lo mismo
1: o algo diferente, que es lo que estoy haciendo. Clarísimo. Bueno, y entonces, inicia la jornada de decir, voy a convertirme en Life Coach, me voy a certificar. ¿Cómo, bueno, ¿cómo fue esa decisión, Ana?
0: Bueno, te cuento. Primero estuvimos en la sesión, te tuve una sesión contigo, eh, me acuerdo que decía tienes que estar 15 minutos antes lista y, ese, y en ese momento me tocó llevar a mi hija al mall me fui al mall y allá tuve la sesión contigo por teléfono y te comenté y te dije ya no me gusta mi trabajo pero no sé qué vas a hacer y me preguntaste a ti qué te apasiona, qué te gusta y yo te dije, bueno, me gusta todo lo que a todo el mundo le gusta ir a la playa pasión. bueno, pero cuál es tu pasión, qué es lo que tú de niña es como qué es lo tú río, de ¿no? niña sí, se es escucha mucho ruido eh, ¿qué es lo que a ti de niña te gusta? Uh -huh. Este y quedé muda. Yo te dije, bueno, no sé, jugaba a cocinita, me gusta salones de belleza. Y ahí quedé, wow, estoy desconectada de quién soy, de quién quería ser. No sabía. Y comencé a hacer memoria. ¿Sabes? Porque estoy en ingeniería industrial. Ah, porque me dijeron que todos los jefes eran ingenieros industriales. Tal vez quería ser jefa. Pero nunca fue un tema de algo que amaba. Uh -huh. Y en este caso, no tenía que ver con el trabajo, no tenía que ver con las personas, no era nada externo, era totalmente interno. Entonces comienza esta lucha de, ok, ¿y qué quiero hacer ahora? Y te dije, ¿y será que puedo hacer como tú? ¿Tú dónde estudiaste? Uh -huh. <risa> este, incluso recuerdo que me dijiste, mira, yo estoy planeando, ahorita no abrir una certificación, yo como que, ¿y cuándo la vas a tener lista? Para todo este tiempo, no había pandemia, ni, ni nada de eso por el estilo, y tú me habías contado que era un sueño tuyo, como que, bueno, me va a tocar esperar a que ella esté lista. Y, una amiga me dice para el día de mi cumpleaños, que fue el 6 de febrero, ¿sabes qué? Estoy estudiando coaching. Métete conmigo. Yo, como que? Esto es un... Esto, esto tú sabes, esto es justo lo que estaba esperando. Me meto a estudiar coaching con ella. Es neurocoaching. Me gustó muchísimo, pero aún mis emociones estaban muy densas. Aún seguía llorando. Me tocabas el tema y lloraba. Y era un tema como que... Mm, sé que ya no debo estar ahí. Sé que tengo que hacer mi plan de acción para no seguir. Pero hay un tema de mi corazón, hay un tema de mis emociones que no es sanado y está allá adentro. Y de repente voy a estar en otra oficina, en otro trabajo sintiendo lo mismo. Hasta que tú abriste Sherpa, me acuerdo que fue un primer lanzamiento, lo escuché todo y dije... ¿Cuánto
1: tiempo después de que terminaste en coaching, fue el anuncio de Sherpa?
0: Eh, no había terminado, estaba haciéndolo. Ah, vos sea, pegadito. Sí, sí. Ah, okay. ajá. Entonces dije como que wow ¿Será que puedo? Eh, no estoy segura. Hablabas de los libros que había que leer. Yo te escribí. Y te dije soy mamá y no sé si me va a dar tiempo. Tú sí está hecho para la gente que lo pueda hacer con su tiempo. Y dije ay no sé. La cosa es que me esperé hasta el último día y el último día me enredé y no me anoté y te escribí y dije ¡Ah, se me pasó el día. Necesito anotarme. Me dijiste no ya pasó. Yo dije no puede ser. De verdad no puedo. ¿No? ¿Sí? Ya pasó. ¡Ah! Yo dije, no puede ser, yo estaba esperando esto y lo dejé pasar, lo dejé pasar, y después abriste una segunda etapa, ¡Ah! y compré de una vez, eh, no te niego si tenía dudas, si tenía miedo, estaba haciendo todo paralelamente, estaba llevando mi trabajo, y me aferré a esto y dije, yo creo que esto es para mí, esto es lo que quiero hacer, y me aferré.
1: Oye, ¿qué quería. pensamientos de miedo o de nervios tenías? Y te lo pregunto porque yo creo que todos los que nos están escuchando hay algo que quieren, ¿no? Puede ser algo completamente diferente, puede ser algo que tiene que ver con sus relaciones o igual con su cuerpo, con su salud, con alguna de esas cosas. Y de repente se quedan un poco con las ganas porque dicen, híjole, me da miedo, me da miedo y todo está bien. ¿Para qué le muevo? ¿Para qué reinvento la rueda? ¿No? Mejor... Me contento con mi vida, me reconcilio con lo que es, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dirías a esas personas cuando por ese miedo que sienten se quedan un poco en, en su zona de confort?
0: Les diría que hay que evaluar ese miedo, hay que evaluar ese miedo porque tiene un costo mayor quedarte con él. El miedo solo demora muy poquito. Después que pasas esa barrera, hay otra situación más allá. Miedo tenemos siempre, inseguridades tenemos siempre, inseguridades de eh, qué va a pasar cuando estamos siempre en el futuro, o si estamos en el pasado, es que yo no lo voy a lograr, nunca lo he hecho, comienzo a estudiar y lo dejo, no me va a alcanzar el dinero, pero cuando te abres, la, te abres a la oportunidad y te permites pensar que sí si es posible para ti, las cosas cambian, y me he dado cuenta, Esther, que eso sufrimos mucho, no nos permitimos, porque papá dice, porque mamá dice, porque la gente dice, porque las cosas tienen que ser de una manera. Y no nos permitimos saber qué hay más allá. Nos da miedo el fallar. Entonces, no sabes si vas a fallar porque no lo has intentado. Y si piensas que vas a fallar, ya fallaste
1: porque no empezaste. ¿Sabes qué también? A ver si te resuena como verdad. Porque ahorita que dijiste no, no lo permitimos, curiosamente eh, me han dicho varias veces, no, no es muy reciente, tiene unos meses, pero pasó en un día que como tres personas me dijeron lo mismo. Cuando se querían meter a Sherpa y estaban como en un proceso de aplicación, creo que fue después de tu historia, tu poder pasado. Y me dijeron es que me encanta, me encanta, pero ahorita no me lo puedo permitir. Literal, esa, esa fue la razón como de te vas a inscribir porque estamos por cerrar. Sí, me encanta, pero ahorita no me lo puedo permitir. Ese gasto no me lo puedo permitir no O esa, esa, ese compromiso no me lo puedo permitir. Y yo, pues, ni hablar, ¿no? Porque me lo, o sea, tal cual como lo estás diciendo, estás ejerciendo la autonomía de decidir qué te mereces, qué te permites, a qué tienes acceso en tu experiencia de vida. Y si tú me dices, es que creo me da miedo, tengo mucho que decirte. Si me dices, pero es que me da miedo fracasar o el éxito, tengo mucho que decirte. Es que me da miedo no dar el ancho, tengo mucho que decirte. Pero cuando me dices, no me lo puedo permitir, no tengo absolutamente nada más que decir. Porque nada nada hay que pueda realmente contradecir el pensamiento enraizado en nuestro, en nuestro merecimiento de decir, esto no es para mí. Yo no puedo permitirme querer algo que requiere tanto tiempo o que requiere un cambio de vida tan drástico o que requiere una inversión económica, todo eso no está accesible para mí. ¿Qué opinas de, de eso?
0: De que es muy común, de que ponemos a todos antes que a nosotros.
1: No me lo puedo permitir
0: porque tengo que pagar la escuela de mis niños. No me lo puedo permitir porque es que no me va a dar tiempo en el trabajo para estudiarlo. Eh, no me lo puedo permitir porque no creo que sea para mí. O siempre nos saboteamos y decimos más adelante si es para mí va a estar pero aquí es donde tú te tienes que elegir a ti y saber si yo elijo esto ¿qué beneficios voy a tener después? ¿sabes que con esto me va a permitir tener otra profesión en la cual voy a poder también monetizarla y voy a poder tener ingresos adicionales o oh, si vas a dejar tu trabajo bueno, este va a ser mi otro ingreso pero hay que permitirse soñar incluso lo hablaba con una compañera y me decía es que quiero viajar a Bali. yo decía, wow, en mi cabeza jamás ha estado viajar como a Bali, a, a lugares, no sé, al Tíbet. Y es como que, ¿será que no nos, los permiti, no, no nos permitimos soñar? Vemos eso tan lejano que no somos capaces de decir, en algún momento me gustaría o lo considero, pero ni siquiera lo consideramos. Mm. Estamos todos desde el sacrificio de que todo cuesta, de que, me tiene, de que es difícil para poder hacerlo. Y ya y nos paralizamos con, es, con, esa, con ese diálogo. ¿Y qué es importante? Agarra ese diálogo y pregúntate si es verdad. Realmente no lo puedo pagar, es cierto que no tengo otros ingresos, no puedo utilizar mis ahorros, no puedo generar de otra manera. ¿De verdad no tengo tiempo
1: para, para, para estudiar en las noches? Sí, y ¿sabes qué? Hay veces... Porque me imagino que alguien ahorita ha de estar pensando es que yo en serio no puedo, no es que en serio me siento súper mal porque no quiero ser víctima ni quiero dejarlo para después. Y sí me quiero permitir cosas, pero en serio, en serio, no me alcanza dinero o en serio, en serio, trabajo 14 horas al día o en serio, en serio, algo, no? Y ahí lo que yo les diría es es muy diferente la vibración de decir no me lo puedo permitir a decir en cuanto pueda lo voy a hacer. No es o sea, estamos diciendo lo mismo. El mismo trabajo nos toma en las dos. No estamos yendo tras el sueño. No pensemos que sea lo que sea correr un maratón. No, y no sé, tienes malas rodillas y decir no me lo puedo permitir porque mis rodillas o decir en cuanto pueda lo voy a hacer. No y voy a trabajar en mi cuerpo para que esté al tiro en lo más pronto posible. Es muy diferente a la vibración donde, donde reclamamos y merecemos todo lo que nos motiva, lo que se nos mete en la panza como mariposas, ¿no? Y entonces nos empezamos a como abrir camino desde lo más profundo de nuestro corazón hacia la manifestación de vivir una realidad donde ya me lo permití, ya lo vivo, ya puedo estar en un momento de retrospectiva, de ver todo el camino que ha avanzado para reinventar aquello que en mi vida no estaba funcionando.
0: Total, total. en uno hay posibilidad, en el otro no lo hay. Pero vivimos tan en automático que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta lo que decimos, lo que
1: pensamos y cómo lo estamos diciendo. Entonces, creo que ahí es el tema. Oye, Ana, y entonces, cuando, cuando tú te metes y empiezas a avanzar, renunciaste súper rápido a tu chamba, ¿verdad? Creo que fue como un... ¿Cuánto eh, tiempo tardaste? Después? Mira,
0: lo que pasa es que lo sabía desde siempre, ya no quiero estar ahí mm. y estudiaba Sherpa, ya había terminado neurocoaching y le decía a mi esposo todo el tiempo como que yo creo que yo tengo que renunciar ¿cuándo voy a renunciar? Eh, ¿será que pido un mutuo? ¿será que renuncio? ¿cómo hago? y en una de esas conversaciones así me dijo, si ya tomaste la decisión, ¿por qué estás esperando que yo te apruebe? y dije como que claro la decisión ya está tomada yo me tengo que ir
1: es muy importante que interrumpa este episodio para darte contexto y que sepas exactamente qué es Sherpa. Porque cuando te traigo episodios de coaches certificados en Sherpa, te estoy trayendo personas sumamente preparadas para darle contención a sus clientes. Y es muy importante para mí que sepas exactamente de dónde vienen y por qué es que tengo toda la confianza de recomendártelos. Primero que nada... Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz, para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, sin tener que salir de tu casa, sin tener que recibir clientes en persona. Y como todos sabemos, ese es el futuro. Ahora, si esto te interesa a ti, quiero que te imagines cómo se sentiría que todo lo que compartas te acerque a personas que genuinamente quieren tu ayuda, que no solamente te siguen, sino que comparten tu mensaje haciéndote crecer. Imagínate lo que se sentiría ver tu agenda llena de sesiones de personas que quieren que tú, que solo tú, los guíes en su camino porque se identifican demasiado con tu personalidad y con tu forma de comunicar tus experiencias del pasado. Es más, quizá ya eres el confidente de todos tus amigos. Quizá ya disfrutas mucho leer y estudiar temas de emociones, física cuántica y espiritualidad. Todos notan que eres una persona muy empática e intuitiva. Si este es tu caso, si te identificas, quizá lo único que te hace falta es prepararte, posicionarte como autoridad y empezar a monetizar lo que tu corazón ya sabe hacer. Y yo creo que por supuesto que mereces vivir en abundancia. Este mercado no está saturado y nunca lo estará, ya que tu mensaje siempre irá dirigido a la gente correcta que conecta contigo por tu historia de vida. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quiénes se convierten en coaches? ¿En serio todos? No. Los que se convierten en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Los Life Coaches son amantes de la libertad en todas sus formas. Libertad de expresión, libertad financiera, libertad de tiempo y libertad de movimiento. Un Life Coach es una persona responsable de su propio proceso de vida, que sabe cómo automotivarse y que no se rinde hasta lograr sus metas. Y por supuesto, un Life Coach es una persona con ambición de propósito y con abundancia económica porque vemos el dinero como energía y sabemos que el dinero solamente potencializará nuestro mensaje para ayudar a más personas y para darnos a nosotros la experiencia física que venimos a tener. Bueno, dicho esto, si te identificas con los invitados certificados en Sherpa y quieres agendar una sesión individual con cualquiera de ellos, te invito a que te metas a la página web y que visites el directorio sherpacertificationcom diagonal directorio te vas a encontrar ahí a los Life Coaches certificados y también a Life Coaches en proceso de certificación en la página vas a poder encontrar las especialidades de cada quien con un poquito de su historia y con un video donde te platican su mensaje para que si tú te identificas puedas agendar una sesión ya sea con ellos o conmigo te mando un beso muy grande y regresemos al episodio
0: entonces, había una posibilidad de poder eh, organizar con mi patrón, si ellos quisieran que yo me fuera de la empresa haciendo un mutuo acuerdo, que es que la empresa te deja ir y tú también dices, ya me quiero ir. Y te dan, digamos, que una compensación por todos los años que trabajaste. Esto era lo que me convenía para poder seguir estudiando. Entonces, aunque todo el mundo me dijo que no se podía, me fui, me fui para allá. Recuerdo que saqué una cita de Recursos Humanos, me dieron la cita para un viernes, me bajé del carro y comencé a imaginar que tenía dos ángeles atrás mío y les dije, acompáñenme, que necesito esto con todo mi corazón. Y fui allá donde el gerente de Recursos Humanos me recibió. ¿Y ¿Cómo le explicas a alguien que simplemente te quiere ir? Porque me pudo haber dicho, bueno, vete, renuncia, en plena pandemia. Entonces fui allá y le dije, vengo con el corazón en la mano a, a contarle que... No estoy feliz aquí donde estoy. Incluso me he imaginado estando en otras áreas de la empresa, pero no me veo haciendo otra cosa. Yo soy muy feliz. Fui muy feliz aquí, pero no sé qué pasa ahorita. No tengo ningún problema, pero yo me quiero ir. Y le dije, siento que es como cuando tienes un novio. Está bien, la relación está bien, pero uno de los dos ya se desenamoró y se quiere ir. Pero me quiero ir bien y me quiero ir con el aval de ustedes, de que ustedes me lo permitan eh, y comencé a llorar y dije qué pena, yo no venía a llorar solo quería plantearles mi, mi posición y me dijo mira, yo te entiendo totalmente y cuando fui joven pasé por ahí y empecé a trabajar en una pizzería muy grande en Panamá, una cadena de pizzerías y mi jefe me dijo te tengo que votar porque si no te voto no te van a salir alas y él me dijo a ti te están brotando alas ¿Mm? Ah, este que va a ganar llorar cuando más acuerdo. Y le dije como que, wow, gracias. Y él me dijo, sí, tienes alas y te las voy a cortar si sigues acá. Voy a hablar con tu jefe y con el gerente general a ver si eh, te lo aprueban, porque ellos deben aprobarlo. ¡Wow! Me dijo, eso fue un viernes, me dijo, te llamo el lunes. Este, el lunes no me llamó, no me llamó el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Y yo dije, oh, oh, no me lo aprobaron. El jueves me llama y me dice, te lo aprobaron. Y yo, ah, callé llanto también porque dije wow esto es lo que quiero pero espérate es una zona que no conozco no sé qué voy a hacer ni cómo lo voy a hacer y ya me tengo que ir entonces lloré pero me sentí bien y seguí Eso lo hablamos en septiembre pasan los meses y no me dicen nada en noviembre yo les recuerdo que tengo un proceso de que yo voy a salir de la empresa que, que me digan cómo va porque mi jefe me sigue hablando del año que viene y las tareas que vamos a hacer y hablándome de proyectos yo dije esto es como un relajo ¿Esto será que no me van a dejar ir? ¿Será que están esperando que renuncie La mente comienza a pensar cosas y a decir cosas que, que te sabotean. Y Esther, yo sé que mucha gente pensará que no pasa nada, si tú estás en otro trabajo y no te gusta renuncias He conocido tanta gente que se siente tan prisionera de lo que no le gusta hacer y lo hace solo por dinero o por necesidad.
1: O por y el gente... tiempo, ¿no? Como decir, o por el llevo tiempo. tanto tiempo aquí que demasiado tarde para cambiar de opinión o para darle un giro a mi vida o para también como que se mezcla tanto con nuestra identidad que de repente como en relaciones no ya no sé quién soy si ya no tengo esta constante en mi vida, esta oficina, esta gente estas hasta las cosas malas o las que nos quejamos igual son parte de, nuestro, de nuestra lucha del día a día y luego no sabemos ni cómo se cómo se siente ya no tener eso ¿no? Correcto,
0: sí, así mismo es, bueno la cosa es que me dijeron que sí pero que no tenían una fecha exacta yo seguía sufriendo por dentro, como que hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, y utilizando, que es algo que amo de Sherpa, es que te da herramientas para ti, para tu vida, ¿sabes? No solamente para atender a alguien, sino para ti. Entonces yo me jalé todas mis herramientas, mi agradecimiento, mi journaling, yo hacía de todo, uh -huh. hasta que me dijeron hasta final de mes en diciembre, el 30 de diciembre fue mi último día de trabajo, dije que no iba a llorar, pero lloré, me abracé con todos, me despedí de todos, me dieron regalitos ya te digo mi jefe me dijo que no sabía por qué me iba eh, y a pesar de este, de que recibí muchos comentarios como que wow lo lograste te pudiste ir saliste de esto qué rico nos llevas un camino adelantado nosotros queremos mm -hmm. después de ahí llegar a casa es como que ¿y ahora qué? ¿cuál es el plan? Mm -hmm. porque cuando esté en el trabajo cuando si estoy en casa voy a tener tiempo de estudiar voy a estar con mis hijos lo voy a disfrutar Voy a, hacer, voy a cocinar, voy a hacer comida saludable, y te llenas de planes. Pero como nunca lo has vivido, lo sabes. Y uno se lleva sus hábitos. Entonces, estoy aquí al día siguiente y ok, ¿por dónde empiezo? Eh, los niños igual exigen atención, igual quieren estudiar. Entonces viene el tema de la flexibilidad y escoger lo que quiero hacer. Porque tenía ya un compromiso con Sherpa. Sherpa mm -hmm. es y era mi plan A. Mi plan B era que el plan A funcionara y no tenía otro plan se tenía que hacer que funcionara, tenía que hacer que funcionara.
1: Eso me encanta, porque esa determinación es el ingrediente secreto para desarrollar resiliencia en el camino a un sueño. Porque todos creemos, bueno, si esto es mi sueño, pues no necesito resiliencia, es lo que quiero. No, en el camino hay baches, hay bajones, hay complicaciones, hay, surgen problemas, surgen cosas que no podemos prever, ¿no? Pero si no tenemos otra opción... Si sabemos que mi éxito aquí tiene que ser inevitable, entonces todos esos bajones los enfrentamos diferentes. Las dificultades, cuando se pone más difícil de lo que creíamos o simplemente cuando estamos muy cansados, ¿no? Es como, bueno, y me voy a dar un espacio, pero regreso, retomo el camino, ¿no? Si me desvió tantito, me regreso, vuelten de nuevo en, en el camino donde ya dije que iba, ¿no? Y cuando no tenemos esa determinación, cuando tenemos, bueno, si uno funciona esto, si no el otro, si no aquello, estamos como veletas y todo el tiempo vamos, somos como un papalote sin, sin cordón, ¿no? Donde pues, podemos irnos a cualquier lado y podemos sentir mucha libertad en ese cambio de opinión todo el tiempo, o también nos podemos sentir fuera de control, ¿no? Pero cuando tú decides hacia dónde vas, cuál es la meta, que obviamente requiere mucho autoconocimiento. También mucha gente puede decir, ¿cómo tienes la certeza de lo que quieres? no Pero sientes esa como ese anclaje, esa, esa cosa que te sostiene, a pesar de que fluyas con el, con el viento, no metafóricamente en este ejemplo del papalote. Cuéntanos, Ana, ¿cómo, ¿qué herramientas realmente a ti te hicieron la diferencia? Porque hace ratito nos dijiste que aunque ya habías iniciado con coaching, todavía emocionalmente sentías mucha carga. ¿Cuándo eso empezó a cambiar y con qué? Con tapping, mm.
0: con journaling y con el principio de Sherpa que dice que sentir es un placer. Mm. Entonces, no me lo permitía y yo creo que cuando yo sentía era como que siento y ya no pasa nada. Y ahora es voy a ver qué me está diciendo esta emoción y por qué me lo está diciendo. Y se vale llorar, se vale sentirte un día que estás bajoneado, se vale gozarte esa bajoneada, quedarte en la cama a mediodía y aceptar, aceptar sin resignación, no resignarme a lo que estoy viviendo, sino aceptar. No soy igual que las demás, tengo otros compromisos, pero yo sé que puedo hacerlo funcionar. Y la gente te va a decir, no, pero es que mira, que pasa esto, cómo es posible, y si no funciona, esos son ellos. Yo voy a hacer que funcione, yo les voy a demostrar que va a funcionar. No va a ser fácil al inicio. Nos va a funcionar y también hacer las cosas mías. ¿Qué significa hacer las cosas mías? Es que muchas de las herramientas pueden decirte: ¿Sabes qué? Escribe 10 minutos. Si yo solo tengo 5, voy a hacer los 5 y voy a hacer paz con eso. Voy a tener paz con eso. Haz, haz por lo menos 3 minutos de tapping, Bueno, hoy voy a hacer uno, más tarde hago otro. Hacer la parte de mí. Para que no fuera, ay, que si no cumplo, porque sí, antes era muy estricta. Si no lo hago al pie de la letra, me siento mal, me siento culpable, no lo logro. Y, ¿sabes? Y me doy duro a mí misma y ¿no? Esto es lo que estoy viviendo, lo acepto y lo voy a hacer lo mejor posible.
1: Mm.
0: Con cada cosa que haga. Y siempre digo, sumar a las personas que creas que sean importantes. Porque mm. sé que es un proceso muy retador y mucha gente no va a estar de acuerdo o no va a entender lo que estás haciendo. Pero sincerarte y pedir ayuda también está bien. Es decir, ¿sabes qué? Tengo este gran sueño que no sé si va a funcionar si no lo intento. Entonces, te pido, por favor, que me acompañes en este sueño. Y si no funciona, veremos qué pasa más adelante. Pero, ¿y si funciona? ¿Te imaginas que funcione? Uh -huh. Entonces prefiero quedarme con el, imagina que te funcione y que pongo todo, como dices tú, la carne en el asador, pongo todo de mí para que funcione. Y si en algún momento no funciona, estoy con la satisfacción de que es mi vida e hice lo posible para mejorarla. Y lo di todo y en ese proceso aprendí e hice muchas cosas. Y vendrá otro ciclo o otra manera de ver la vida.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, y entonces... Cuéntanos, en esta trayectoria de reinventarte profesionalmente, encontraste a quiénes quieres servir. Cuéntanos un poco de eso. ¿Quién es el cliente que a ti te emociona? ¿Cuál es el cliente al que quieres ayudar? ¿Cuál es el cliente con el que te identificas como, como coach? Y una mini paréntesis para quienes nos estén escuchando. Le pregunto a Ana esto porque un life coach, usa sus propias experiencias vivenciales del pasado ya trascendidas para poder ayudar a otras personas que estén pasando por ese, por ese bache o por esa incomodidad o por esa sensación de insatisfacción, ¿no? Que ya conoce bien. El Sherpa conoce bien cómo se sienten esos momentos de quiebre importantes en la vida y es por eso que ayuda a otros a que los transiten más fácilmente. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es...? ¿Cuál es tu visión? ¿A quién quieres ayudar?
0: Mira, voy a acompañar a aquellas mujeres maravillosas que están en su oficina y se sienten estancadas, sienten que ya quieren dedicarle más tiempo a sus hijos o que llegaron a un nivel tan alto que ya no hay donde crecer. Aquellas mujeres que quieren permitirse emprender o hacer algo diferente y hacerlo, de, digamos que de un, hacerlo como un proceso eh, satisfactorio para ellas no es dejar ese trabajo ahora me cambia otro, ah no, ahora era el salario y no, porque eso, eso también lo aprendí, hay que ver si de verdad tienes las razones adecuadas para irte, porque no todo el mundo tiene que emprender, no todo el mundo tiene que cambiar de trabajo, hay muchas veces uh -huh. que el problema como el mío era solo yo, eran mis emociones y nada de lo que hagas externo ni cambiando a las personas, cambiando a tus compañeros lo va a cambiar y muchas veces me quiero ir por salario, ok, te vas por salario, llegas a un lugar, sigues haciendo lo que no te gusta, te pagan más, igual lo gastas, igual sigues sintiéndote mal eh, y buscas otro. Y así te vas. Y nunca eres como realmente feliz con lo que haces, nunca buscas tus talentos eh, para poder ponerlos al servicio de los demás.
1: Uh -huh. sí. Todo lo que cambiemos en el exterior nos puede ayudar momentáneamente, ¿no? La novedad del nuevo trabajo o la nueva pareja o la nueva casa o el nuevo coche pueden son como curitas, ¿no? Que por novedad o por el reto momentáneo o por el cambio de aires o el cambio de personas de repente puede aparentar que ya, ¿no? Ya se nos quitó esa incomodidad o esa, ese resentimiento con la rutina o algo así. Pero últimamente cuando el problema viene desde dentro, desde nuestro corazón, desde nuestro saber que esto no es lo que me llena, desde saber que no estoy aportando, ¿no? Entonces últimamente el problema va a volver a resurgir. O con la nueva pareja, o después del coche, ¿no? Que de todos modos decimos, no, es que estoy tratando de llenar el hueco con un montón de cosas. Pero el hueco como que no lo logramos de, de conocer, no, no sabemos qué forma tiene, entonces, ¿qué le meto a este hueco, no? Y ahí es donde decimos solamente tú, en el día a día, viviendo en plenitud, que implica hacerle caso a tu corazón, ¿no? Empiezas a ver que tú solito llenas ese vacío con, con, tu, con tu amor propio, con tu visión de quién eres, con tu merecimiento, con... Dar un, un paso y después el otro, y después el otro, y después el otro. ¿Cómo durante tu proceso, Ana, de, de pues, irte conociendo, irte atreviendo a sentir, aprendiendo todas estas herramientas y eventualmente empezar a coachar? ¿Cómo fuiste viendo la evolución en tu seguridad, en tu confianza, en tu amor propio?
0: Uf, fue un proceso, pero un proceso retador, pero tan sabroso. Eh, como ya había estudiado el neurocoaching había atendido a, a, a un par de, de, de coaches, de clientas mm, pero sabes que seguía como insegura de que faltaba algo más porque a mí en su momento me faltó algo más con las herramientas que tenía luego que ya estoy en, en Cherpa, que, que sé que el tema de la emoción es como nos habla nuestra, nuestra intuición dije, estoy lista para hacerlo estoy lista para hacerlo y amaba cada vez que alguien confiaba en mí, que resonaba con mi mensaje y se ponía ahí en la cámara a contarme lo que estaba viviendo. Y saber que la persona tenía sus propias respuestas, que podía darle como otra perspectiva que no estaba viendo en su momento. el ver Me encanta cuando hacen ese suspiro como que wow Lo entendí, es como que me llenaba tanto... Era como adictivo, ¿sabes? Uh -huh. Me encantaba, me encantaba, me encantaba. Pero te digo que es un proceso retador porque siempre quieres saber más, tener más herramientas, eh, saber que la persona que está ahí lo vas a poder contener de la manera adecuada, ¿sabes? Entonces es mucho autoconocimiento mío, mucho trabajo mío para poder estar para la otra persona. Es mi intención para la otra persona, sabiendo que es un tema también de la otra persona. Entonces, ver lo que están viviendo, ver sus lágrimas y saber que yo estuve ahí, que sentí lo mismo. Es como que, wow. Hace poco, incluso en, 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 en la masterclass que escuché a esta chica hablando, dije como que, mi yo del pasado. Fue como que, ah, se me aguaron los ojos y dije, wow, esa soy yo. Esa soy yo, una mujer de edad que no es una niña de 15 ni de 20 años que quiere dejar lo que está haciendo, pero se siente comprometida con su alrededor y con lo que hace y no puede decirle adiós y no sabe a qué se va a dedicar. Esa sensación de no saber qué hacer, esa era mi yo del pasado. Y esa es mi cliente y esa es la que quiero ayudar. Pero también me encanta mucho hablar de manifestación, de que es posible, porque sé que como seres humanos no pensamos que todo es posible. No nos las creemos. Existen herramientas para ir trabajando en eso
1: aquí en Reinventate yo me la paso repitiendo y lo seguiré repitiendo para que no nunca se haga el malentendido de pensar en que reinventarnos es reinventarnos en alguien que nunca hemos sido reinventarnos en otra persona que, que creo que le va mejor o que es más feliz no es reinventarnos en quien siempre fuimos destinados a ser y me encanta aquí decir eh, ¿no? el ejemplo de, de la mariposa que es a ver la marip la oruga se reinventa en mariposa y nunca ha sido mariposa o la oruga se reinventa en mariposa porque siempre estuvo destinada esa oruga a ser mariposa, ¿no? Pero cuando la oruga tenía sueños de volar, todo el mundo dice, pero estás loca, o sea, eres oruga, <risa> ¿cómo vas a volar? ¿No? Y entonces la oruga pasa por, pasa por el fuego, ¿no? Es pasar por ese capullo, es autodestrucción, es pasar por un proceso de autodestrucción, donde ya ni soy oruga, ni soy nada. Donde no sé dónde están mis pies y dónde está mi cabeza, ¿no? Donde estoy pasando por quién sabe qué y eventualmente se rompe ese capullo y yo ya soy mariposa, ¿no? Siento que esto, o sea... Cuando encontramos una nueva vocación, es mucho eso. Decir, ¿y si yo puedo ser tal cosa? ¿Y si yo puedo dar un giro tremendo de mi vida y reinventarme por completo? Y que no importe lo que estudié en la universidad y los años de antigüedad que tengo en la empresa y las expectativas de todos y las etiquetas que me pusieron, ¿no? ¿Y en serio me reinvento en algo más? Nos da mucho miedo pasar por ese proceso donde no sabemos dónde está la cabeza y dónde está. Las patas, ¿no? Ese capullo. Pero es un proceso de muchísima fe y de escuchar tu corazón, porque es la intuición la que dice, mmm, esto pudiera ser para ti, aunque no tienes pruebas, aunque todo el uh -huh. mundo va a decir que estás loca, ¿no? ¿Cómo ahorita que tú ya te certificaste y ya pasaste esa, ya pasaste el capullo, ¿no? Y tienes tanta certeza de tu misión y de cómo se siente hacer algo que te apasiona, en lo interior, Ana, ¿en, qué, ¿en quién te conviertes tú? Fuera de ser coach, tú, un individuo, mujer, Ana Morán, ¿no? Como tu Instagram, soy Ana Morán. ¿Quién eres? ¿Quién eres ahorita?
0: Ahorita soy una mujer que se conoce diariamente y se descubre diariamente. Porque tenemos muchas máscaras y es descubrir por qué tengo esta máscara, para qué me sirve y autoconociéndome día con día con las situaciones que vivo sé que puedo ser más auténtica para los demás porque también intenté ser otra persona y es agotador no ser tú mismo porque no le puedes llevar el ritmo a lo que tú crees que debería ser hacer, hacer esa otra persona totalmente diferente aquí si ella publica yo publico si su cliente es este yo también va a ser mi cliente si ella hace esto espérate yo tengo que creer en mí saber que yo tengo algo especial que ofrecer. Pero tengo que descubrirlo y hacerlo salir. Y este hacerlo salir y descubrirlo es día a día como con el amor propio. Es todos los días escogerme a mí, es todos los días luchar por mí. Es el día que me siento tan insegura que creo que no lo voy a hacer. Confiar en mí. Confiar en mí y conocerme. Entonces, después que soy live, como yo digo, ya estoy lista... Sigue sí, ese proceso de, ok, ¿quién es exactamente mi cliente ideal? ¿Cuál es el mensaje que realmente quiero mandar? ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo siento? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo me elijo a mí diariamente? No solo conmigo, también con mi alrededor. Porque también creamos expectativas de, ay, si es Life Coach, de tener la vida perfecta. No, también soy ser humano. Mm -hmm. Paso la experiencia humana, también puedo tener bajones. Solo que a diferencia yo tengo herramientas para poder pasarlas. Uh -huh. Tengo una comunidad hermosa también que, que me puede ayudar y acompañarme en estos procesos. Pero tiene que ver mucho con el autoconocimiento, que es diario. No es que ya me conocí, ya sé quién soy, sé cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, no. Es diario. Y trabajarlas. Uh -huh. Ir profundamente. Y eso lo hago diariamente. Y me estoy conociendo y me estoy también permitiendo ser. ¿Me permito a veces decir que estoy cansada y no quiero hablar? Me pasó hace poco, estaba súper cansada y todo el mundo quería hablar conmigo y dije, ¿sabes qué? Sorry, pero no quiero hablar, estoy cansada. Y con todo el amor del mundo lo digo. Antes, ese sido people, pleaser No, no, ya te voy a contar, aunque estén súper cansada, espérate. Quiero asimilarlo, estoy cansada, quiero descansar y después te voy a contar con todo el amor lo que viví. Pero ahorita necesito un tiempo para mí y antes no lo hubiese hecho. Y esto es descubrirme aceptarme y amarme y poder decirle a la gente sabes que tú también puedes estar cansada pero tienes que darte ese espacio para poder que vengas con tu copa llena a dar a los demás pero cansada con la copia medio llena no vas a poder dar lo suficiente entonces pero esto no esto no pasa todos los días sino que todos los días pueden pasar situaciones diferentes y debo estar presente para decir ok que voy a elegir siempre hay una elección
1: siempre hay una elección no tengo que estar presente para saberle y darme cuenta. Oye, Ana, platícanos de tus manifestaciones, porque hace ratito, antes de que empezáramos a grabar, me estabas contando que estabas un lunes en la playa. Danos contexto. ¿Qué pasó ese lunes en la playa?
0: Ay, sí, estoy súper contenta. Eh, bueno, también tú lo, lo cuentas mucho, el, el, cómo había sido tu experiencia y... Yo presto mucha atención y me quedo con todo lo que dices Y cuando estaba en la playa el lunes, a las 5 de la tarde en Costa Rica, dije, ¡ah, es lunes! Son las 5 de la tarde. Estoy en la playa disfrutando el atardecer con una amiga en otro país y no tengo la sensación de que tengo algo pendiente, mi jefe me va a llamar, me va a escribir, tengo que entregar algo. Y soy life coach y estoy aquí disfrutando de algo que amo y puedo trabajar virtualmente. Y justo, Esther, ya tú no los habías hablado de que imagináramos eso, que visualizáramos eso. Me escribió una persona y me dice, saqué una cita contigo el jueves, me metí a y a ver si era verdad y si sí estaba ahí la cita, verifiqué y si sí esta me dije, wow, estoy monetizando algo que amo, pero un lunes a las 5 de la tarde estoy en Costa Rica. Hace un año no lo hubiese podido siquiera imaginar sí, tal vez me hubiese imaginado siendo Life Coach estando frente a la computadora, pero no. y fue como que wow, la mejor manifestación lo
1: que había deseado con mi corazón interrumpo este episodio nada más para decirte que si resuenas con estas historias si alguna vez te has preguntado si tú pudieses convertirte en Life Coach hay una clase gratuita que tienes que ver en las notas del episodio está el link para que no haya pierde. Solamente vete a las notas del episodio y dale clic. Pero de cualquier manera te lo digo por aquí. SherpaCertification.com diagonal preregistro. Si tú vas a esa clase, si tú te apuntas, inmediatamente te va a llegar por correo el acceso a que veas una clase que dura casi dos horas, donde yo te explico varios puntos súper importantes que tienes que considerar. Primero que nada, ¿cuáles son las diferencias entre un life coach y un terapeuta convencional o, por ejemplo, un psicólogo? Es bien importante que tú sepas cuáles son las diferencias entre estos dos. Después, qué es lo que implica la preparación de un Life Coach? Un Life Coach se tiene que preparar. No es una persona que nada más un día decidió ser coach y cobra por dar sesiones sin tener herramientas y sin tener una estructura súper puntual. También en esa clase te explico exactamente cómo funciona el modelo de negocio de una marca personal. Si tú quieres ser una persona que gane dinero a través de dar sesiones individuales, de generar contenido como, por ejemplo, un podcast, un libro, un canal de YouTube, etcétera, y al mismo tiempo te has puesto a pensar que tal vez podrías crear alguna membresía o cursos en línea, algún retiro presencial, dar conferencias, etcétera, yo te explico exactamente cómo evoluciona el modelo de negocio cuando alguien se prepara como life coach. Ok, cuando alguien quiere ser life coach es porque por supuesto quiere ayudar a los demás, pero al mismo tiempo lo ve como un modelo de negocio, como una carrera profesional, como una vocación que le dará el dinero para pagar los gastos de su vida, su renta, la gasolina del coche, la escuela de los hijos, etcétera Ser Life Coach es un modelo de negocio. Entonces, si todo esto te llama la atención, si tú tienes una historia que contar, si te identificas con historias como la de este episodio con mi invitada, entonces no pierdas tiempo, lánzate sherpacertification.com diagonal preregistro. Te va a llegar una clase de verdad que te va a encantar o tal vez no, o tal vez te das cuenta que no es lo tuyo, ¿sale? Entonces, en esta clase se van a disipar todas tus dudas. Te mando un beso, te mando un abrazo, regresémonos con el episodio.
0: No tenía una forma, no tenía una cara pero a lo que tanto había deseado y dije créetela porque es realidad y viene más de esto uh -huh. gracias universo gracias universo pero sé que viene más de esto estoy agradecida pero tengo la certeza de que viene más de esto esta uh -huh. es mi vida y comienzo a decirme mis afirmaciones ¿sabes? A, a reforzar eso a no permitir que la duda entre porque puede decir uy pero dije no estoy feliz gracias gracias pero viene muchas y comienzo a imaginarme voy a tener más de estos viajes y voy a poner la agenda que yo quiera y voy a disfrutarlo. Y si quisiera hacer la cita, la podría hacer más tarde. Porque esa persona que me escribió, tal vez también tiene ese sueño de estar haciendo algo que ama en este momento como lo estoy haciendo yo. Uh
1: -huh. Entonces fue increíble. Cuando, cuando hablamos de <risa> manifestaciones como esta, ¿no? Que alguien puede estar escuchándonos y decir, ah, yo también quiero, yo también quiero estar un día en otro país, en la playa. Y vivir eso, vivir eso que de repente me llega una notificación de alguien que quiere que yo lo guíe y además me paga, ¿no? Pero de repente parece que tardan mucho esas manifestaciones. Y la cosa aquí es hacer un, un análisis de ingeniería en reversa. ¿Cómo me permití yo recibir esta manifestación? Y hay muchos pasos que seguramente fueron acciones inspiradas tuyas que te fueron retando a enfrentar, Ciertos, ciertos miedos o pretextos o razones que te pudieron haber alejado más de esa experiencia. Quizás esa experiencia sigue siendo posible, ¿eh? solamente que nos alejamos más, hacemos que tarde más el tiempo. Pero cuando inviertes en ti, cuando te enteras de un retiro, cuando dices que sí te lo permites, cuando pagas tu retiro, cuando te trepas al avión, cuando le explicas a tus hijos que te vas a ir unos días, ¿no?, entonces, todas esas acciones inspiradas preparan el terreno para que aquello que dices que quieres suceda cada vez más rápido, cada vez más pronto. Y de repente te encuentras viviendo tu propósito. Y es que esto te quiero usar como ejemplo, porque de verdad podemos decir, a ver, Ana visualizaba un lunes feliz, tranquila, plena, sin ansiedades y sin cosas, viviendo de algo que le apasionaba, ¿no? Y hoy lo vive, pero en el Inter hay muchas puertas que tú misma fuiste abriendo con tus acciones inspiradas. No llega de repente, no estando en tu casa preparando la comida, de repente te teletransportas a la playa. Hay muchas acciones que se tienen que ir tomando en el proceso donde te permites una y otra vez y otra vez darle a tu corazón lo que tu corazón anhela. Y en el perseguir nuestros sueños con esa valentía y determinación, de repente es cuando pasa lo que dijiste. Wow. Me estoy estoy viviendo de mi propósito, ¿no? ¿Cuál, sí, cuál fue la parte es. más complicada de este proceso? ¿En dónde, ¿En dónde te sentiste retada de decir, híjole, esto está, está bien, es too much, estoy, estoy queriendo demasiado, estoy siendo muy apresurada? ¿Hay alguno de esos pensamientos en el inter? Sí, sí, en el inter hay
0: muchas veces de esos pensamientos es... Eh, estoy deseando mucho eh, porque estoy eligiendo esto y me pasó para ir al retiro todo se me puso fácil para ir pero voy a dejar mis hijos mis hijos están pequeños, todavía seguimos con pandemia eh, ¿será que me tengo que ir tantos días? ¿por qué me tengo que ir ahora? en mi familia no todo el mundo entiende <risa> ¿por qué se tiene que ir ahora? porque un retiro de silencio no tiene que irse realmente para poder hacer silencio cuando llamaba a mis hijos era como... Que pero aquí es donde te digo el autoconocimiento, es hacer un stop, hacer un alto y es, ellos están bien, están con su papá, están con su abuelita, yo los voy a llamar todos los días, yo voy a estar bien, mamá necesita llenarse de esta energía, necesita crecer para poder darle a ellos y a los demás. Y al la final, no son ellos, era yo, era yo la que, de repente yo soy la que tengo que estar ahí para que todo salga bien, yo soy la que tengo que controlar, ellos me necesitan. O yo necesito que ellos crean que me necesitan. ¿Sabes? Cuestionarte todo eso es... Y, se, y te digo, se me aguaban los ojos y es... No estoy seguro, ya con pasaje comprado, no estoy segura si ir. Estando allá es como que dejé a mis hijos. Hoy tenían clases de karate, no los puedo llevar. Es estar allá y también sentirte mal. Es como que... Y si los llamo y no los puedo llamar a todas las horas... Cuando llamaba a mi hijo y veía al cine y decía, quiero estar allá, era como que, te voy a traer, te voy a traer, ¿sabes? Son retos diarios, pero una vez los pasas, dice, lo hice bien, creo que está bien, me lo tengo que permitir, es que manifestar, sí es traer a la realidad lo que está en tu mente, pero para mí es abrirte a la posibilidad de, de que eso que deseas sentir, lo puedas sentir en una experiencia física sea estando en un retiro sea estando en mi casa y yo quería tranquilidad yo quería paz yo quería tener pero no tenía que ver con los demás era conmigo era ni, con mi nivel de autoexigencia era con mi nivel de tener logros esos retos te dan tanto en la certificación como después de la certificación día con día si siento que no estoy dedicando mucho tiempo a mis hijos si siento que no estoy dedicando mucho tiempo a mi esposo si siento que podría estar haciendo algo más Igual cuando vas a publicar en Instagram, ¿será que lo no pude haber sido mejor? ¿Será que el mensaje era esto? ¿Será que debo aprenderme entonces mejor de esto? Porque algo que tengo muy claro es que el coaching cambia vidas y puede transformar al mundo, pero si no soy capaz de llevarle este mensaje a la gente, no los voy a transformar. Entonces, ¿cómo lo vivo para llevarlo a
1: los demás e invitarlo a que también lo viva? Oye, Ana, ahorita te dijiste eso, el coaching cambia vidas. Si alguien ahorita te estuviera escuchando y te dice, Ana, me siento con un vacío, así como tú, tengo ganas de llorar mmm, seguido, pero estoy con la disyuntiva de decir, ¿voy a terapia convencional? ¿Voy con un psicólogo? ¿O voy con un life coach? De todo corazón, ¿qué, qué, qué le explicarías?
0: Yo nunca he ido a un psicólogo. Yo fui a un life coach uh -huh. y siento que me cambió la vida porque ahora tengo una posibilidad de vivir algo diferente mm. eh, yo le diría es busca esa persona que ya trascendió tu dolor para que te muestre un camino que ya recorrió mm muchas veces queremos dejar nuestro trabajo para estar en casa y cuando estás en casa es y ahora estoy con mis hijos y es insoportable ahora no sé si quiero ser ama de casa ahora no sé qué hacer ahora no sé si regresar si una, si una persona que encuentras ya pasó por eso y lo vive vete por ahí busca siempre una persona que haya pasado por tu camino ¿por qué yo digo life coach? porque te dan contención y eso es importante la contención no es llegar a llorar y contar todo y seguir así hasta la siguiente sesión, es poder sentir como que, ok, estoy empezando algo. Casi mm. me sentía yo, sí, ya tengo mi plan, sé que en diciembre me voy a ir, que tengo que tener ahorros, que tengo que tener estos ingresos para seguir viviendo, y, y ¿qué hago con toda esta tristeza? ¿Dónde mm. la pongo? Y que el cuerpo la manifiesta de algún modo. Te comienzas a enfermar, comienza a dar estrés, estás súper cansada, te sientes amarrada, agobiada, vives en esa rutina, ay, ¿cuándo se acaba para salir? cuando llega el viernes y solo vives viernes en la noche y sábado? Y el domingo vuelve y el estrés del, de lo que viene el lunes. Y se te pasa la vida. Entonces, si un life coach ya superó eso y está viviendo como tú quisieras vivir, yo te
1: recomendaría que fueras un life coach. Oye, y si hay alguien que ahorita está así de, híjole, suena padrísimo, yo también tengo como esas ganas, pero yo no tengo el apoyo que tú tienes. Ana. ¿Tú qué le dirías? ¿Cómo, ¿Cómo le has hecho para que en tu, en tu casa, en tu familia, tu esposo, entiendan estas ganas de irte a un retiro de silencio, de invertir en tu preparación, de tener tiempo para leer, de estar en un montón de sesiones en vivo los fines de semana? ¿Cómo le has hecho tú? ¿Y cómo le aconsejarías a los demás que lo, que lo manejen?
0: Organizarse es una. Y dos es que, lo repito muchísimo, yo me abro a la posibilidad. Yo sé que existe una manera de hacerlo. Uh -huh. Pero tengo que abrirme esa posibilidad. Si no me apoyan de un lado, yo puedo buscar la manera en otro. Tengo que ingeniármela. Sé que puedo ingeniármela. Porque a mí me pasaba, de repente en las sesiones en vivo, eh, decía, cuídeme los dos horas porque nada más demoran dos horas. Y demoraba cuatro. ¿Qué hacías con dos horas más? Era, Ups. tomate esto, juguemos, hay televisión, hay esto. No es mi culpa. <risa> pero, pero no pasa nada porque, porque estamos, estamos en el proceso y yo quiero estar. Y ya te digo, yo nunca falté y no quería faltar ninguna. Yo necesitaba estar ahí. Ese era mi compromiso y era un compromiso conmigo misma. Eso me ayuda a crecer, a entender. Tal vez había algunas preguntas de las que yo necesitaba saber cómo lo viven los demás. Yo me metí de lleno en este proceso porque era mi opción de vida. Entonces es, ok, el día que uno no podía, estaba la abuelita, el por favor, el ayúdame, les prometo que después de esto hacemos esto, leer en la noche, porque iba a ser temporal. Después esto... Iba a cambiar, ya tal vez no iba a ser tan riguroso. Uh -huh. Y había que buscar la flexibilidad de algún lado. Y no duele tanto ver una serie en Netflix hasta las 2 de la mañana como ponerte a estudiar. Entonces yo decía, si yo podía hacer eso antes, porque ahora no puedo? Y este proceso, en el caso de que eh, no se decida acompañar a otras personas, te da muchísimas herramientas para ti, para conocerme para ver qué creencias tengo de mí misma, de lo que vivo, de por qué las tengo, de dónde vienen, qué quiere decir. No nos consideramos que somos especiales y que tenemos una misión. Una misión no quiere decir grandes cosas, una misión puede ser venir y amarte a ti misma y escogerte a ti mismo. ¿Qué plan tiene mi alma? ¿Qué hago yo aquí? Yo no estoy aquí por, por estar. Y una vez te das cuenta de eso, dices, tengo que hacer algo con lo que tengo.
1: Cuéntanos una creencia limitante que hayas eh, que hayas encontrado en ti y que hayas reemplazado por otra y que haya marcado la diferencia en esa comodidad de tu piel hacia adentro, en ser tú.
0: Tenía muchas, una de ellas, y fue incluso no fue cuando estaba niña, sino que en uno de mis trabajos yo abrí un negocio y vendía accesorios. De verdad me iba muy bien, pero ese ingreso jamás alcanzó ni superó lo que yo ganaba en la oficina. Entonces, yo tenía la creencia de que ningún emprendimiento me iba a dar lo que yo ganaba en la oficina. Cuando descubrí, dije, claro, por eso me cuesta tanto renunciar, porque sé que nada me va a dar eso. Entonces, es trabajar en mi creencia, y para mí, por ejemplo, era muy importante escribir, sacar mis numeritos, estar como con paz con eso, en paz con eso, para poder decir, mira, sí se puede si sí se puede lo vamos a hacer y aquí hay algo que nos va a sostener mientras si se puede tú lo vas a lograr mucho afirmation work, mucha visualización e ir descubriendo qué otras creencias tengo por qué pienso que no soy tan buena por qué creo que no puedo ser la mejor por qué me da pena decir algo por qué no quiero hablar este mensaje por qué debo presentarme de esta manera por qué no me gusto de esta manera entonces si sí, es elegirme, pero también cuestionarme, casi todo, porque creo que si tengo hijos no lo voy a lograr. ¿Cuántas mamás con hijos no lo han logrado? Mm. ¿Qué legado? De repente es hacerse las preguntas correctas. ¿Es ¿Qué legado les quiero dejar? ¿Ver una mamá insufri eh, sufrida en ese trabajo o ver una mamá que construye sus sueños y que los busca y que va por ello Cuando me fui al retiro me lo tuve que preguntar. Me encantaría que mi hija hiciera lo que le apasiona y no que se quede solo por quedarse, entonces me voy a ir y se lo voy a decir. Me voy porque me encanta esto. Y voy a regresar. ¿Sabes? Y te queda como en la mente como que, ay, ¿será que va a sentir que es un abandono? ¿Sabes? Con ya con todos los conocimientos que uno tiene. Pero también es la vida que ella decidió. Es la madre que ella escogió. Y la intención que va atrás es súper poderosa. Entonces mi intención es, mira que estoy construyendo mis sueños. Estoy así, estoy construyendo las bases de mi cielo porque si para mí es posible tú también lo vas a hacer tú vas a descubrir de corazón que te encanta y lo vas a hacer y, y lo vas a lograr vas a tener retos en la vida pero vas a escoger siempre te vas a escoger a ti primero porque muchas veces no me escogí Esther. Mm. el estrés en la oficina es porque no me escogía y yo quería hacer todo y quería hacer todo bien y a veces pensaba que yo era la única que lo podía hacer entonces hacía lo mío y lo de los demás porque quería brillar Siempre, fue, siempre fui yo, nunca fueron los demás, no ponía límites, entonces estaba de vacaciones y había que ir a una reunión, por favor, yo iba porque yo quería que vieran que yo daba esa milla extra, aunque no me lo pidieran, y después se hizo costumbre y entonces, ah, ¿y ahora qué hago?
1: <risa> sí.
0: Pero siempre fui yo, desde el inicio fui yo. y antes casi no lloraba mucho, ahora estoy como a flor de piel, siento y siento y siento todo el
1: tiempo. Sí.
0: Pero me encanta porque liberas mucho y descubres muchas cosas.
1: Cuéntanos, Ana, ¿qué planes tienes? Porque esto solamente es una de tantas montañas, ¿no? Es más, tu trabajo fue una montaña, darte cuenta que querías otra, fue quizá neurocoaching, luego ¿no? darte cuenta que no era suficiente y te metes a Sherpa, y Sherpa no va a ser lo último. Seguramente vienen un montón de montañas y cuéntanos, ¿qué montañas están en tu horizonte ahorita? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lanzar? ¿Qué se te está ocurriendo? ¿Qué, qué estás cocinando? Cuéntanos.
0: Bueno, estoy cocinando un programa de tres meses que se va a llamar "Manifiesta el Trabajo de Tus Sueños, en donde por tres meses voy a darle acompañamiento a las personas para que descubran qué es lo que realmente están buscando lo primero es tener claridad porque nunca sabemos cuál es eso que queremos entonces vamos a llevar ese proceso en ese programa ahorita sí a, a la puerta del horno tengo unos talleres presenciales que ya se pueden hacer entonces estoy como organizando eso y especializándome en ese tema en ese tema por ahora ese, ese es mi plan
1: Talleres presenciales en Panamá, ¿cierto? Sí,
0: de, sí, de muy poquitas personas eh, para hablar de todo este tema del de trabajo de tus sueños, el trabajo de tus sueños, ¿qué significa el trabajo de tus sueños? ¿De verdad lo sueñas? ¿Cómo lo manifiestas? ¿De verdad te lo permites? ¿Qué estás creyendo de ese trabajo? ¿De verdad estás preparado para ese trabajo? ¿Cuáles son tus talentos? Todas esas preguntas que no las hacemos. Ay, quiero trabajar en la NASA, pero es que espérate, yo no sé, no, no no, terminé la universidad, por decirte algo, y sé que un requisito es, ¿y por qué no lo termino? ¿O siento que estoy muy vieja para irme a otro trabajo? Mm. Entonces, vamos como a indagar mucho en, en todo eso. Va a ser tres o cuatro módulos aproximadamente. Entonces, esa es,
1: esa es la próxima montaña, ¿no? Uh -huh. Oye, y si ahorita alguien dice, oye Ana, ya me urge platicar contigo, contarte mi historia, que me ayudes. Me identifico con cómo te sentías en esos momentos y quiero agendar una sesión de coaching. Cuéntanos, ¿cómo se hace eso?
0: Ajá. Antes tenía sesiones. Podías eh, comprar una sesión conmigo, uno a uno, eso está cambiando a partir de ayer solo voy a tener paquetes de coaching, son mínimos cinco sesiones, en el cual a mi parecer en cinco sesiones podemos trabajar este tema de lo que está pasando en tu trabajo, en tu oficina y cómo te sientes entonces puedes agendar en la página del directorio cherpa o próximamente en mi website, anamorallifecoach.com mmm -hmm.
1: Padrísimo. Todo eso, los links van a estar en eh, en las notas del episodio. Así que si alguien dice, hijo, lo dijo muy rápido, ni te preocupes. Vete a las notas del episodio y ahí le vas a dar clic para llegar directo a la página del directorio, a las cuentas de redes sociales de Ana, su Facebook, su Instagram, ¿cuál otra? ¿Qué, qué más sí, links vamos eh, a tener?
0: YouTube. Tenemos YouTube. YouTube.
1: Claro. Ah. Ana lanzó su canal de YouTube hace poquito.
0: Sí. Estoy, estoy reciente con eso, ya la otra semana lanzamos el, el, el otro video que viene. Entonces sí hay mucho trabajo, mucha dedicación y mucho amor detrás de todo. Soy una persona que me gusta mucho hacer y sacar las cosas rápido, pero me he dado cuenta que para que tenga el amor y la dedicación se necesita darle con calma, eh, meterle paciencia, claro, sin olvidarnos que, que hay que sacarlo, ¿no? ¿no? Que no se duerma en el horno. Entonces es un proceso, te digo, de descubrir quién soy, saber que me gusta todo rápido, pero también decir que quiero algo con mucho cariño y que la gente lo sienta, así Que debo permitirme ese tiempo para poder lograrlo y tenerlo.
1: Oye, y además yo quisiera decirle a todos los que están escuchando, si están identificándose contigo, que vamos tenemos en puerta en septiembre viene el segundo evento, la segunda edición de Tu Historia, Tu Poder. Y mm, Ana Morán, sí. señores y señoras que nos estén escuchando, Ana Morán es una de las principales speakers de este evento. Entonces, si te gustó su energía, no te puedes perder ese evento y su clase. Va a ser un evento especializado en técnicas de manifestación. Entonces, justamente creo que se alinea cañón con tu, con tu taller, porque sí. justo se llama Manifiesta la Carrera de Tus Sueños. Uh -huh. eh, esta edición de, de, de Tu Historia, Tu Poder. Entonces, bueno, pues va a estar increíble y evidentemente... Si todo esto te hace vibrar, es quien ahorita está sintiendo mariposas en la panza y está en esa batalla mental de decir, chin, Ana ya me dijo veinte mil veces que me dé permiso de querer, que me dé permiso de pedir ayuda, que me dé permiso de elegirme a mí primero, de cambiar de opinión, no de soltar todas mis máscaras. Pues sigue consumiendo contenido que edifique tu alma, llena tus redes sociales de personas que aportan valor a tu vida que te hacen sentir que para ti también es posible, ¿no? Y no al revés, que te hagan sentir que para ti es imposible, ¿no?
0: Eso es súper importante, correcto. Es cuidar todo lo que consumimos, todo lo que leemos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Es rodearte de esta energía que quieres tener.
1: Oye, Ana, antes de irnos, recomiendale a la audiencia el libro que más te haya eh, ayudado en este viaje de transformación.
0: Uy, hubieron muchos, hubieron muchos libros y todos me tocan de una manera diferente. Te podría decir, eh, La Mujer de Tus Sueños, de Luz María Doria, me encantó. Mm -hmm. Los Cuatro Acuerdos me encantan porque te da una perspectiva también de, de tu vida para iniciar. Eh, pídete y se te dará, de por los ejercicios que tenía. Y estoy leyendo, pero no tiene que ver con esto, pero me encanta. Estoy leyendo este libro de El Plan de Tu Alma. Estoy ah, leyéndolo poquito a poquito y ha sido... ¿Es como novela ese? No, son diferentes casos ah. de contratos del alma. Y me encanta uh -huh. porque sabes que tú tienes una misión aquí en la tierra. Me encanta. Entonces te cambia la perspectiva de todo lo que estás viviendo y te das cuenta como que espérate, no soy la víctima. Yo elegí esto para crecer. Entonces, mi camino es crecer porque yo lo elegí. Y me tiene, me estoy leyendo un poquito a poquito porque me encanta. ¿No quiero que se acabe muchísimo. nunca? No quiero que se acabe.
1: <risa> Totalmente, te entiendo ese sentimiento. A mí me está pasando con esto. Mira. A ver. La sí, segunda lee. vez que lo leo, pero la primera vez lo leí en el iPad y Ajá. ahora estoy leyéndolo en pasta. Y me, no que y Está jamás. Está gordito. No quiero que se acabe jamás porque aparte, está dedicado por el autor. Entonces, Uy, todos los días me siento súper especial. Así de, ah, este libro que no se acabe jamás. Y yo soy bien rayadora de libros y este no lo he tocado. O sea, no yo lo he rayado para nada. Este no lo he querido rayar
0: y he visto, entonces, si hago resumen, es como demasiado largo y he estado ahí debatiéndome uh -huh. en eso, pero me encanta leer de qué es posible para otras personas y también es posible para mí. Eh, ya cuando conoces qué cosas tienes que trabajar, es importante llenarte de, de esa energía que quieres alcanzar. Entonces, uh -huh. En este libro, saber que yo estoy aquí por algo, de que yo soy especial, de que las cosas que pasan a mi alrededor ya fueron planeadas por
1: mí, es sopita para el alma. <risa> <Totalmente>. <risa> Ana, un placer tenerte en Reinvéntate. Gracias por estar aquí, gracias por ser un ejemplo de lo que es posible y gracias por ayudarme a inspirar a la audiencia, porque es mi misión que si algo en la vida de la audiencia no esté funcionando, que sepan que se puede transformar. Se puede reinventar, se puede cambiar. Nunca es demasiado tarde.
0: Para mí es un honor, Esther, porque tu podcast fue el inicio de lo que soy yo. Escuchar tu historia de vida, escuchar tus episodios, me dio la oportunidad de pensar que me podía reinventar, literalmente.
1: Mm, ¡Qué bonito! Y es totalmente cierto. <risa> Ve, y ahí digo ya, ya otra, otra vez, otro paréntesis. Fíjate, o sea, yo en algún momento te pasé por el miedo de decir qué pena va a ser lanzar un podcast y que nadie lo escuche, ¿no? Ay, va a ser medio, me voy a poner en evidencia, ¿no? Con toda la gente que me conoce, de repente de un día para el otro me sentí podcaster, qué loca, ¿no? Y es como, oh, pasa la barrera de ese miedo porque qué es lo mejor que podría pasar. A lo mejor que podría pasar es que gente de otros países, del otro lado del mundo, que ni conoces, te encuentre, lo escuche y resuene. Y eso pasó conmigo. Tu misión está
0: cumplida, por lo menos conmigo. Mm. Eso fue mi salvación. Ese fue mi salvavida en ese momento. Dije, es posible para ella, es posible para mí. Ella lo hizo, quiero saber cómo. Mm. Si no, creo que todavía siguiera sufriendo, trabajando en horario normal, cansada, agotada, triste... Así que gracias a ti, estoy aquí. Y no solamente el podcast, tuve sesiones contigo, hice Sherpa y creo que haré todo lo que, lo que venga de ahí. De
1: verdad,
0: <risa> ya estoy súper casada con ese tema, entonces.
1: Uh -huh. Oye, y para terminar, ya estábamos cerrando, pero me salió, surgió una pregunta. ¿Qué te dice la gente que te conoce? O sea, ¿cómo han ellos visto desde fuera tu transformación en tu estado anímico, en tu energía? ¿Te, ¿Te han dicho algo? ¿Tu, tu pareja, tus pa compañeros del trabajo pasado? ¿Te han dicho sí. algo? Sí, inclu incluso
0: cuando hablo con mis amigas esperan como que, ¿sabes? A ver qué nos trae ella, ¿qué, qué nos va a decir? Eh, uh -huh. Como que, ¿qué consejo nos va a decir? Eh, y yo soy muy clara como que, aquí está enamorada, no está la coach, y me gusta ser muy clara porque quiero ser auténtica, quiero darme el permiso de ser yo. Eh, sí. Y les digo, me estoy descubriendo y cuando tengamos una sesión, si tenemos una sesión, tendrás a la coach en ese momento. Por ahorita está aquí tu amiga, la que también está aprendiendo, la que también falla y te lo digo sin pena porque antes no lo hubiese hecho. Antes, espérate, esta es la perfecta, esta es la que sabe cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces, si sí ha habido un cambio, incluso yo lo veo en la manera en que yo trato a mis hijos y lo que yo le hablo a mis hijos. Uh -huh. Ayer estaba con mi hijo más chiquito de tres años y le di masajitos así en el corazón. Y le dije, cuando tú seas grande, tu corazón te va a decir qué es lo que amas y vas a poder hacerlo las veces que quieras. Y dije como que, wow, este discurso no es de una mujer que está frustrada y satisfecha. Este discurso es una mujer que cree que es posible encontrar lo que amas y hacerlo. Entonces yo misma dije, esta es otra mujer y qué rico para ellos que alguien así se lo diga desde ahora. Entonces, yo lo he visto. Pero también hay retos diarios. Es como que todo el mundo espera de que eres súper espiritual y espérate, también tengo mis caídas. <risa> me siguen habiendo cosas que me molestan. Claro. También a veces quiero esconderme para ir a leer. A veces no quiero estar entre tanta gente. Y antes, aunque lo hubiese querido, no lo hubiese hecho porque había que ir. Entonces, ahora como que prefiero otras cosas.
1: Sí, no Entonces, por ejemplo, es como nuestra humanidad nunca. Sí,
0: pero es difícil para la gente como que, ah, pensé que como muchas... Como, como creencia de lo que debe ser. Y está bien, está ¿Qué? bien, porque es importante, pero
1: permitirse,
0: es permitirse. Creo que esa es hacer
1: mi palabra, permitirse. Al dentista también le salen caries, ¿eh? Al dentista le salen caries, correcto. El dentista tiene que ir a otro dentista. Uh -huh. Y es y el mejor dentista se puede, quitar, se puede sanar su propia caries o sacar su propia muela. <risa>
0: y es súper sanador hacerlo es uh -huh. también uf, sabes que estoy lidiando con este tema uh
1: -huh.
0: acompáñame en ese proceso y es lo que me encanta de Sherpa, sé que estamos hablando de Sherpa, pero es lo que me encanta de la comunidad que hay, de que tú puedes identificar con quién quieres tratar ciertos temas, porque no todos no van con todos entonces tú dices, mira, el tema de mi energía va con esta persona, si es un tema así voy con otra persona uh -huh. entonces eso es súper bueno, súper bueno
1: Gracias Ana un placer no, tenerte que sea la primera de varias.
0: Eso, eso sí. <risa> gracias.
1: Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. De verdad que me llena el corazón saber que el contenido de este podcast te está gustando. Recuerda que en las notas del episodio están todos los accesos de mis cursos de Relevante Espiritual que es el grupo de estudio mensual. Yo te aseguro que si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a encantar. Y la mejor noticia de todo es que Relevante Espiritual no funciona como un curso. Funciona como una membresía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú te puedes meter un mes para probar y si no te gusta, si no tienes tiempo, lo puedes cancelar en cualquier momento. Entonces tienes completa y absoluta libertad. Y por otro lado, si este episodio removió fibras en ti y te estás poniendo a pensar, si tú también tienes vocación de Life Coach, acuérdate que si vas a las notas del episodio y te apuntas en sherpacertification.com diagonal.